0: 积木生活实验室，美好生活试一试。大家好，我是今天我们的 Podcast 的呃主讲人吗？啊，其实我是那个这一本书的翻译者，就是来自日本的葡萄酒风土革命之作。这本书的名字叫做《雨界男孩》。那我是这本书的译者陈光明。同时，大家可能也知道，我之前是积木的很多葡萄酒书的作者，比方说我写了《和平意大利》。呃，第一集跟第二集啊、呃，所以今天会有我以及另外一位我们的非常神秘的特别来宾。这位特别来宾呢，他的身份很特别，他一方面是职业，他的职业是医师，然后他也是呃发烧这个葡萄酒友，同时他也经营自己的葡萄酒的部落格。我们先请这位苏医师自己出来跟大家打声招呼吧，叔叔好。哎
1: 、hey, ，大家好，仙姑好久不见了、啊，呃，我。一般那个葡萄酒圈子通常不是叫我苏一斯，就是叫我叔叔。然后，呃，我同事葡萄酒写作大概有十二年左右的
0: 。哦，碰到你的年
1: 纪了。对对。哎、呃，我的年纪这不是什么秘密啊，体重才是秘密啊。<笑>啊那个对葡萄酒的热情就是有一些啊，也喜欢写字。啊，很幸运的这次积木出版这本书的时候跟我联络，因为里面介绍的那些人有一些的酒，我以前就是有喝过的，然后有一些什么是很感兴趣的，所以呃，既然这种书会会卖进台湾来，其实我也蛮惊讶的，因为这应该不是很好卖的书。哇，
0: <笑>好呀，那可以先请你跟我们聊聊，因为其实我自己的话，那里面很多酒我都没喝过。但是呢，其实因为这本书里头，他有一位灵魂人物叫做呃，马金。马金已经、嗯、马金已经对对对对,对，他的书其实我反而是在更早之前，就是远在，因可能应该有十几年前，还是甚至二十年前，就是说他的书，他有一本我特别喜欢的书，叫做《葡萄酒的哲学》。这本书是我在很早之前就读过了，哎，是叫《葡萄酒的哲学》还是《葡萄酒思想》？它是一本日文的书，但是他讲。这个马井先生他对这个葡萄酒的认识，所以其实我当初会愿意接下翻译这本书，其实更多是因为我当时就是说，其实我读了马井先生的书的一个关系。那所以那不然你先来跟我们聊聊，你喝过那些书里头的那些酒，你的一些感受或者是你的体会，好吗
1: ？里面他就是介绍三个深受他影响的。的男孩各自出来酿酒的故事嘛，然后他们分别是那个小布斯酒庄，然后那个波佩萨奇跟 Kido，Kido 就是陈户嘛，喝比较多的是波佩萨奇的酒，是我个人非常喜欢的生产者。小布斯我喝过一些，嗯、呃，小布斯的庄主是真我张燕，然后他弟弟真我桂燕在北海道酿 Pinot o i 那个我也喝很多，我去年六月有去去拜访过他，那个是很不错的东西。那也是现在被香港人跟新加坡人炒作的东西之一。啊，那我 Tito 我就完全没有喝过，我只有在照片上看过。台湾有一些年轻酒友有喝过，我有看过照片，但我本人是没喝过。那 Bo e 波佩萨吉的葡萄酒的话，我大概从他两0零几年的末期的酒喝过一点点，然后一路喝到 2019， 加加减减喝过一些，那不是算很完整。啊，我对他的印象呢，我觉得他比较早期的时候，他的白酒有很明显的像法国的高级葡萄酒的模样，像是他那个时候酿的 Chardonnay 或者是 c h a n i n Blanc， 我都觉得跟法国的高级葡萄酒很像。啊，这是就是这
0: 是赞美对、嗯
1: 、对，对是赞美哦，这是赞美。赞美他们其实，在书里面有提到，他们一开始其实也是深受法国葡萄酒的影响嘛。那在你开始学习的过程，会以自己喜欢的。东西作为目标，我觉得是很正常的事情。但是到最近这几年，我在喝到呃冈本英史的酒的时候呢，我觉得它已经完全变成另外一个模样因为他们其实日本葡萄酒这些年轻生产者，或者说新一代的生产者崛起的历史，大概就是这么二十年左右。啊、呃，他们对他们来讲，每隔五年其实就差很多啊、呃。所以最我最近去年在日本喝了呃波菲萨奇的菊酒阿汉。Aham, 或者跟那个白酒 s h a r d o n i n 以及用 Captain s o m e l i o n 原酿的红酒，那个品质它已经摆脱了那个法国葡萄酒的模样。那它就像日本人做的很好的法国菜一样，它虽然还是法国菜，但是你知道这是日本人做的，它会可能会比较纤细一点，比较细一点，但是它的整体滋味的丰富的程度是不会不会减少。我觉得它的葡萄酒就类似这种感觉。
0: 所以我在听你讲的同时，一方面我突然想起来，哎、欸，这些酒我应该也有喝过，只是结果我都忘记了
1: 。OK， 然你记性不好，<笑>大家都知道啊
0: 。就是我在喝的时候，可能嗯哦 OK， 然后喝过我就我对，但我现在想起来，我应该有喝过一些。但我觉得我特别喜欢你说的，就是说，嗯，我觉得你后,后面那段才是真正的赞美，就是说，呃，当他们一开始其实当然是仿效，就是说以一个自己认为比较理想的一个呃。一个形象来去打造他们自己的酒，但是就是说，透过透过这本书，我们也看到他们在这段过程当中，其实是面临了很，我觉得就就我自己在翻译的那个当下，其实我是觉得那个心境我特别能够理会，就有呃特别能够理解，就是说，其实有点像我们在做创作的人自己，就是说，当你一开始可能你你要去行塑你自己的风格的时候，其实是一件非常非常困难而且痛苦的一个过程。但是你必得只能经过你自己，然后去走过这一段以后，然后达到你刚刚说的，你觉得他们已经不再是你一开始当初觉得喝到的，就像很好的法国酒，而是你知道它是日本酒，但是你觉得还是有一点法国的样子，但但是又有更多可能那种日本人才做得出来的那种，不管是纤细也好，精精致也好，我觉得可能这个才是呃会让会让喝酒的人更想要就觉得说，哎。我非得去找这个酒来喝喝看的那种感觉，我不知道你同不同意
1: 。对，我觉得这，呃，你像呃前前一阵子那个有一个美国人在法国卖葡萄酒的那个酒商 Bicky w a s s e m a n 他儿子来台湾嘛，那他来台湾的时候，他跟、嗯、呃一些进口商或者是跟一些就是一些活动里面，他就谈到。他从小就喝那种很高级的葡萄酒，他这种经验从来没有少过。但他觉得现在这些酒有一些就很无趣，就喝起来就是很沉闷。但是他反而会另外去寻找一些酒是，是他不喜欢用各种风味来讲葡萄酒。他说他觉得葡萄酒对他来说比较会值得特别注意，一个是重量感，然后再来就是线条。哦、我我我觉得我很认同他的讲法，像是呃这些日本葡萄酒，它的。它常常会给我一种就是在透明度上很独特的透明度，比方说法式法式的那个酱汁，或者是马赛鱼汤这种汤，就是用很复杂的手法，然后做出很丰富，然后很很饱满的风味。可是日本料理里面的日本料理里面，像柴鱼高汤，那就是只有用柴鱼，然后用昆布去。熬煮的东西，可是，在风味的美好程度上，其实是不会输给大火做的那些汤类的。我我觉得日本葡萄酒其实很不是全部的日本葡萄酒就是在那些少数的用心、用心制作的良心生产者所生产出来的葡萄酒，就很有这个样子。
0: 这这不是全世界的那个吗？共通之处吗？就是你刚刚讲这些话，其实。不只是可以拿来形容日本葡萄酒，其实我们我自己觉得放在任何一个地方，其实都是一样的不管是美国、澳洲、意大利、日本，或者甚至中国，对吧？应该应该就是说
1: ，我觉得可能我本人对日本是有偏好的，所以我总觉得他们做的东西还是有一些圭毛的地方在。啊、然后就像是日本画，或者是他们那种那个叫排剧嘛，就是它会有一些留白的美感。那这个东西就不是每个文化都会去。追求或呈
0: 现的。哦哦，对，我的意思是说，我的意思是说，呃，其实每一个地方的葡萄酒，理论上应该就是说，或者说，我们认为比较理想的葡萄酒的话，它理论上可能应该就是要凸显这个，不管是这个产区也好，这个国家也好，这些做这些酒的人的性格也好，它应该要多多少少的反映出这样的一些特质，才是我们认为它比较。呃，值得我们去追寻，或者是可能为什么我们会喜欢、
1: 啊啊啊？对啊，对啊，对啊，这我当然同意
0: 。所以你刚刚提到那些，就可能呃那些你認,认为的日本葡萄酒，他们所产生的这些特质，很自然的就会让我们联想到，比方说日本人他们的这种民族性格，或者我可能很快就可以联想到，就是说哦我喜欢的意大利葡萄酒，可能就是其实我我一直觉得我更喜欢的是意大利人的性格，他们那种。呃，我自,自以为跟我还蛮接近的性格，所以就让我特别珍惜
1: 。那、啊、我也是蛮喜欢意大利葡萄酒，啊，这个千古应该都知道
0: 。<笑><笑>没错，我觉得，我觉得爱好葡萄酒的人都有开放的心胸，所以我们可以一方面感受意大利那种非常非常耀眼、非常甚至有点刺眼的那种大辣的感觉，但是我们同时也可以去欣赏，比方说像日本葡萄酒，它呈现出的可能是完全一种。不同的精致的，然后很灵动的，甚至有一点带有禅味的那种感觉嘛？你会觉得他们现在的酒有有有这种
1: 有这种？呃，在我喜欢的生产者上面，我觉得有这种风格。嗯、那其他的，因为我本身就比较少去喝那些大型酒庄或者是容易入手的商业化品像那个我是不太喝。我通常都是去找那种不好入手的东西来喝，所以。我我觉得我讲出来的对日本葡萄酒的整体印象一定是不准的，但是如果以这种就是所谓的像冈本英史这种呃很用心在酿酒，然后其实不太在乎赚不赚得到钱，他只是想要做好自己的东西，这种生产者来说，我觉得他们做得很、嗯
0: 。对我我提醒一下，如果各位读呃各位听众你们在听的话，刚刚刚刚苏医师的意思是说，就是呃像我们这些。对葡萄酒特别挑剔的人呢，其实喜欢的都是一些所谓非市场主流的小众葡萄酒。所以呢，如果你想要去真的找来喝，其实我真的非常建议大家，就是说你可以读读一读这本书，然后了解一下他们背后的整个一个心路历程，然后你再去找这些酒来喝。如果你本身对日本葡萄酒有一些印象的话，那可能你的经验，你的这些经验就会完全改变你对这个日本葡萄酒的这个
1: 认知。对，对我我觉得你讲的很清楚，因为它就是跟那些你很容易买到的那些日本葡萄酒是完全不一样的东
0: 西。对对对，它它完全是两个次元的两个次元的东西，所以大家千万不要混为一谈。就是我们在这里聊的是一种非常非常独特的，但是我而且我其实这这三家其实都
1: 很。很难买，都很不好。苏医
0: 师的意思，背后意思说他应该也挺高价的，所以我完全都不记得我喝过，因为应该都是大家请我喝。不会不会、呃
1: ，其实他以前其,其实日本葡萄酒的炒作大概是这两年才开始的。与、嗯、其说是炒作的问题比较严重，它比较大的问题是来自于这些酒庄的产量都太少了。所以即便你去跟他家接洽、嗯，想要出口，大部分他们都会跟你说，他们光是卖他们固定的日本客户跟餐厅就不够卖了，他们。很多都是不出口的，然后你在日本几乎也买不到，就算买得到，通常也是要，比如说像福袋一瓶包其他五品，不知道什么东西的一起买，或者是被被香港或新加坡商人转售卖了三四倍价钱的那种你才才买得到。那通常就是你要知道哪些地方有哪些呃哪一些餐厅或酒吧会有哪一个酒庄的酒，然后你就去那边试着看看能不能有机会喝到。大部分的做法都是这样。你不
0: 是经常去东京喝酒，所以有没有一些比较推荐的？我知道你应该有很多那个自然酒吧的那个口袋名单，是不是？这种东西
1: 是不能推荐出来的，这种东西讲出来就被喝光
0: 。我就知道，你看我一问问题，马上就问到大家最想知道，但是所以说,说 no 就是秘密，不可以告诉大
1: 、嗯、就算我讲了，第一个是，其实日本人这种关系是要自己去经营的。你呃，我我是熟客。你不可能去了就跟我一样可以喝到一样的东西。那我也是从深刻一路这样慢慢的，不时的去，然后送个凤梨酥啊，送个茶叶啊，慢慢的交朋友，才慢慢到今天可以，呃，人家对我有时候会给我一些喝一些特别的东西。我在那边从来不会跟他说我一定要喝什么酒装的酒，我就是我我可能去了就是说我今天想要喝日本做的葡萄酒，那他给我什么我就喝什么。那你这样持续很久之后，人家如果喜欢你这个人。给你的选择就会变多，
0: 所以各位听众有听到的哈，学习一下那个我们苏医师的方法。第一，人要够帅够可爱；第二，不要吝惜带欧米茄给去送给人家、啊；第三，个性一定要够好，这样子不要自己要求我要喝什么，就是啊，慢慢熟了以后，嗯，有什么就喝什么。要秉持以上三点，才能够慢慢的接触不到真正日本葡萄酒的精髓
1: 。其实日本人很精明的，嗯呃，比如说，我们有一个共同的朋友赖先生，他很常去日本喝酒，对不对？然后台湾也很多人知道他在那边很熟，所以有很多根本赖先生不认识的人跑去日本那些酒吧喝酒，就会跟老板说他是赖先生的好朋友。那有一次他们去西跑去他跑去西麻布的一家酒吧的时候呢，就有一个人说他是赖先生的好朋友，要来喝酒。啊、哦，那过了大概半个小时，赖、嗯、先生人本人就来了，老板就跟他说：“你朋友在里面。”赖先生一看就说：“我不认识这个人，这谁？”对，而且这种事情不止在一家店发生，不止在一家店发
0: 生、哦。所以大家知道了，身为那个台湾的日本葡萄酒界名人，其实是也是有背负着很大的包袱的。你的名字可能在外面还会被人家冒用，难怪这样好，这样我可以理解为什么你不能。能公布你的这些秘密，而且，其
1: 其其,其实他们也不会因为说你是谁的朋友，真的对你特别好、啊。我我自己的经验是樣，真、嗯、的。好的
0: ，那希望我们的听众朋友，但是没有关系，因为大家应应该反正日本就在旁边，呃，也有机会经常去，还是可以。如果你有兴趣更多的去了解这些酒的话，也很建议大家可以，不管你是在本地或者是或者是当地的网络上，可以搜寻一些这些相关的资讯，可以去。可以去了解一下，叔叔，你还有？其实
1: 有有一个 app， 有一个 app 叫那个 h a s i n 嘛 ，R A I S I N， 它就是一个介绍呃有卖自然酒的商家或者是酒吧或者是餐厅的软体、哦。那它在台湾有登录的餐饮业比较少、嗯，但是在日本其实有登录的餐饮业非常的多，所以你就下载那个软体，然后到大城市的时候看一看。就跑去那些地方吃吃吃喝喝就好
0: 了啊！太棒了，非常感谢。结果还是有，还是有一些很棒的资讯可以分享给我们的听众朋友，这样我想大家应该会很开心。那最后，我们因为其实我们刚刚应该已经稍微聊到一下，就是说。你会觉得，你会觉得日本葡萄酒，就是说它所展现出来的这种不同于其他产区的风格，更多的是因为它的风土，还是因为它的人的部分呢
1: ？这其实有好几个不同的层面。我我们当然知道、嗯，呃，日本的气候其实跟我们熟悉的法国或意大利其实有很大的差异。一来，它的整体的气温可能稍微没有那么冷，嗯、然后下雨的量多很多。那也比较多，像台风这种在欧陆几乎没有的天灾，日本其实不少。然后，所以相对于这种多雨的环境，他们的病虫害就是像各种霉病之类的是比较多的。在这在这种地方种葡萄本来就比较不容易，他们又希望是要用就是跟欧陆类似的品种嘛。所以我在早年的时候，他们其实受到了很大的挑战。所以，呃，在我比较知道情况的酒庄，他们如果有尝试着使用，比如说有机栽种，或者是生物动力农法，或者是尽可能的减低农药的使用的，大概都会不时的遇到减产的状况。那有的酒庄比较惨的时候、嗯，一年的产量甚至于可能只有 2,000 多瓶，不是箱哦，是瓶哦，两大概就两0箱这样子。所以，呃，对日本的环境来说，是相对对，嗯，葡萄酒。没有那么好耕作，没有那么好收获的。另外有一个不同的地方是在于雨水，欧陆的雨水通常比较偏硬水。这次听日本的酿酒师跟我说的，而、嗯啊、我自己本身没有去那边测过，它的水是硬的或软的。但他是跟我说，他觉得那个像法国的雨，就是他们的雨水下还是比较硬的，像他们的那种矿泉水也是比较硬的。嗯，但是日本像北海道。北海道的那个水就是软的，然后北海道的酿酒师就是那个小布斯曾国章彦的弟弟桂彦，他是认为说，呃，这种软水、软水的水质啊，吸收了之后到葡萄里面、到酒里面，呃，他觉得软水比较容易呈现出葡萄酒里面的鲜味呢。有、哦、几对，对、哦、他们最近是的讲法是这样。那我我不我不知道这方面的讲法有没有科学的根据，<笑>但是以我实际上平饮呃，真我贵宴近年的 Pinot n 的红酒，它确实是很不一样，它确实是还还鲜味还蛮明显的。然后它因为最近几年，因为它被那个 Noma 选去那个做 White Pairing 嘛，<笑>所以现在就是纽约也在抢，然后巴黎也在抢，台湾也在抢啊，台湾最近。进来的水货一瓶已经喊到台币一万六，那出厂价只有，出厂价才三千多块日币日币哦。我、oh. 来
0: 、oh. oh. oh, yeah. 了啊，好的
1: ，对，因为有的东西是变贵了， oh. 那些有钱人才开始喝嘛。它便宜的时候，有钱人不喝的。我们这种人只能在那个它便宜的时候喝，变贵了我们就没办法喝
0: 了。但是呃，对，当然就是说价格，价格是一个很重要的因素。但但是我想对真正对这些葡萄酒有兴趣或者是喜爱的朋友来说呢，可能我们更希望的，不见得是说哦去买一个很高价的酒，而是希望能够真正去喝到，比方说，不管是我们从这个书里头可以可以呃读到的，或者是说。这些生产者背后，他们真正的用心。那、啊、我我倒是自己觉得，呃，比方说，我可能会觉得，就说，当然日本的风富有它的独特之处，不管是我们刚刚聊到的这雨水啊，或者是本身的气候环境，就是我我自己可能感觉更多的、呃，而且我觉得这可能是我觉得共通的，就是说，不管是任何一个国家的一个葡萄酒。呃，在既有的风土环境的条件之下，你还是可以感受到很多，比方说不同的生产者彼此之间的差异。对，所以我，我我现在越来越倾向就是说，认为就是说，我认为真正最关键的还是,还是那个人啊、呃，也就是说生产者。哦、这这点我完全同意。对对对，就是说，当当我们去讨论说，哎，一个一个国家，比方说 A 国家跟 B 国家，它的一个风格的。风格的差异，我觉得可能更多的是表现出来集体这个国家的人民，也就是说这些。所有的生产者的同合，他的这个民族的一个意识的展现，或者说民族对他们的美的意识，因为因为他一定是做一个他认为是呃美好的一个酒，所以当他的不管是味蕾或者是口感的要求，或者是对风味的复杂的表现，他会透过他自己的理解，然后试图用这个葡萄酒表现出来。所以我自己会比较倾向于认为，就是说，所谓我们在聊这些风土不同国家或产区的风土差异，可能更多的那些细微的表现是。主要是由于民族性或者就是说人的一个現，对啊，是啊，是啊，我一
1: 向都觉得天地人的因素里面，其实人是占最大的关键的、嗯。但是因为最近这几年的营销论述，都喜欢强调风土，<笑>把人藏到背后去。你开始讲人哦，<笑>客户就不买单了。你现在一定要什么都说是风土才行
0: 。乱说这个啥？鬼玩意啊！行销论述是的，对不起，对不起，我激动了，啊、我激动了，因为我不是一个很容易激动的
1: 。现在所有酒商的那个文宣几乎都在强调，连 p e n f o r c e 那个葡萄园可以差两百公里的东西都在讲风度。好、呃
0: 、吧，这个、世界已
1: 经不一样了我。我
0: 只能说七月还没到，但是鬼话是确实是很连的。<笑>好的，没问题。那,那这个呃，我想真的《雨见男孩》这本书其实很。很建议，不管是对葡萄酒有兴趣，或者说，如果你就算对葡萄酒没有太多的理解，我我也其实蛮建议大家去读一下，因为我觉得他他在那个故事的背后，其实不只是这些人做葡萄酒的的故事，我觉得更多的其实他很励志，他是一个励志故事，然后也告诉了我们很多。呃，也许你对自己的人生方向甚至有一点迷茫，可能你对你自己做的事情感到有一些迷惑的时候，其实我觉得这本书会是给大家带来一个很好的帮助。就是说，当你从这些人他们的一个心路过程里头去看到他们怎么样找到自己应该走的路，然后最后坚持下来，我想其实各行各业应该都是如此。我
1: 觉我觉得他写的很好，嗯，因为他很巧妙的保把持住那个位置，就是他不要他不是写给那些葡萄酒。葡萄酒呆着看的，他没有用那么多专业的东西，没有去，但是他把那个最喜欢葡萄酒、想,想要酿酒的那个心情，嗯、然后在里面呃刻苦耐劳的赚下来每一分钱，都是为了去买种田的东西。然后一天只能吃什么、嗯，只能只有味噌汤跟白饭。然后那个冬家里没有冷气，罐头都冻起来了。然、嗯、哦、啊，那个写的好，嗯、对,对,对很感人，很感人，对，嗯
0: 让我想到我自己有觉得有,有跟我的意大利书第二本一样好看吗？品种慢掉
1: ，<笑>我必须要承认，你第一本我看的不止一次，但是第二本我还没看，<笑>
0: 要赶紧看一下！不行不行不行！你要从我跟你讲，我建议你从第二 p 先开始看，因为有读者确实跟我反映，他说：“哎，我从第二 p a 开始看的时候，我就觉得非常的易读。嗯”好，麻烦。对啊，我要看
1: ，我要看你是先从黄教授写的序开始看,你看、啊。好的，
0: 好的，麻烦你有机会的话读一下，然后顺便给我一没问题。
1: 谢
0: 谢，这样。那好，我想呃，如果没有其他要补充的话，我们今天的 podcast 就到这里结
1: 束了。好，谢谢，谢谢
0: 。非常感谢苏苏的参与，然后也希望大家有机会可以来读一下我们这一本非常有意思的讲述日本葡萄酒以及它背后生产者故事的《羽见男孩》。谢谢大家，下次见喽，拜拜！谢谢
1: 大家，拜拜。拜拜